0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bon, bonjour, on va commencer. et donc, Je vais faire comme d'habitude un, un rappel des étapes précédentes, pour ceux qui les ont ratées. Euh... Donc au cours des deux premières séances. La dernière séance, je n'aurais plus rien à dire, car rappeler les onze premières, donc ce sera, ce sera, ce sera tout bénéf. Mais au cours des deux premières séances, euh, euh, donc, j'ai insisté sur euh, deux notions, celle de robustesse, bien entendu, et celle de l'adaptabilité, au cours du développement et au cours de l'évolution. Et ce que je vous ai rappelé, c'est que ces deux notions qui étaient importantes étaient euh, en apparence contradictoires. Alors, si quelque chose est trop robuste, euh, il va y avoir du mal à, à évoluer, en tout cas à, à changer. Donc, euh, euh, afin de, de surmonter, au moins, essayer de surmonter cette contradiction, j'ai fait appel à des mécanismes qui, au cours du développement, peuvent euh, en fait introduire, en cas de besoin, du, du flou dans le développement. Et euh, euh, j'ai montré que donc cette robustesse était forte, mais qu'elle restait modulable. Et en particulier, euh, je vous ai montré comment un, 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 un défi environnemental, un stress euh, au cours du développement, ou au cours de, oui, au cours du développement, essentiellement, euh, euh, peut euh, par le biais de ce qu'on appelle les protéines de heat shock, dévoilées d'une certaine façon, euh, révélées à partir d'un même génotype. C'est ça qui est important, le génotype ne change pas, mais on peut révéler des phénotypes sous-jacents, c'est-à-dire des phénotypes qui sont toujours possibles, mais qui ne sont pas les phénotypes principaux que l'on peut observer au, co au cours du développement. Donc rappelez ces, ces mouches euh, effrayantes euh, que je, euh, ai, je, vous ai, je vous ai dessinées. D'ailleurs, je dessine parce que ça me permet de mettre les diapositives sur le site sans avoir besoin de... de, 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 de sans encourir les foudres du droit de reproduction. Donc, c'est assez, assez pratique. Donc, ce que je dis, c'est que quand on modifie... Alors, ça, c'était le schéma des diapositives. Je vous ai montré la première, la première leçon. C'est-à-dire que, normalement, dans un, un, disons, un, un, un centre attractif de ce genre, si je déplace je reviens à l'équilibre, mais je peux toujours euh, éventuellement sortir de cet équilibre, soit partir dans une zone instable, à ce moment-là, bon, c'est terminé, euh, je ne survis pas ni au développement ni à l'évolution, mais euh, je peux retomber dans d'autres euh, attracteurs avec des phénomènes de bifurcation possibles, c'est-à-dire passer en C ou passer en D, et ensuite euh, donc avoir changé de, changer de, de morphologie, d'une certaine façon. Donc C'est un petit peu euh, ce à quoi servent euh, ces protéines de Hitchcock. Et euh, cette euh, discussion m'a amené à, à, à vous rappeler euh, euh, qu'il y a des parts respectives de génétique et d'épigénétique euh, dans, 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 dans ces phénomènes, qu'il y a des sélections de types génétiques et épigénétiques, et j'ai essayé de discuter euh, comment euh, on peut passer d'un mode à l'eau de transmission, c'est-à-dire euh, comment on peut transmettre des traits euh, épigénétiques euh, euh, j'ai invoqué un concept un concept un peu magique, je dois bien le dire, sur lequel je ne sais pas très bien ce qu'il faut mettre aujourd'hui, vous l'avez compris, euh, d'hérédité maternelle. Je crois qu'il y a beaucoup de, de travail à faire dans cette direction pour essayer de comprendre ce qui se cache devant ce qu'on euh, appelle, après Waddington, le phénomène d'assimilation euh, génétique. Et puis ensuite, euh, je suis passé la semaine dernière... Euh, euh, je suis passé à l'origine des eucaryotes. Alors, il y a la théorie des symbiontes. Alors, vous euh, voyez que cette théorie des symbiontes, je vous rappelle, c'est que les eucaryotes seraient dérivés de la fusion, de l'endocytose, une symbiose, entre des archées, qui sont des types de bactéries assez proches de nous, des eucaryotes, je veux dire, et puis qui auraient capturé les bactéries, à moins que ce ne soit le contraire avec euh, euh, ce qui s'est suivi, c'est-à-dire que les génomes des mitochondries euh, se sont euh, transmises au niveau du noyau, c'est-à-dire que c'est le noyau qui prend pratiquement en charge toute l'activité de construction d'une mitochondrie. La mitochondrie a en gardé environ 13 gènes euh, pour faire des choses qui lui sont spécifiques. Et euh, quand euh, ce sont des cyanobactéries qui ont été capturées euh, par les archées, alors euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la, les chloroplastes qui se développent, et le chloroplaste, eux aussi, ont envoyé une partie de leur génome au noyau. Ce fait qu'aujourd'hui, un chloroplaste, qui est une ancienne cyanobactérie, devient tout à fait dépendant de la cellule pour pouvoir se développer. Donc je vous ai rappelé ça. Et évidemment, je peux comprendre que vous ayez trouvé ça extrêmement curieux dans un cours consacré au développement et à l'évolution du système nerveux de me voir vous parler des bactéries. Alors, euh, euh, car s'il y a quelque chose qui n'a pas de système nerveux, euh, euh, on s'accordera bien à dire que ce sont les bactéries qui n'ont pas de système nerveux. Et quant aux plantes, euh, on peut aussi douter euh, de leur système nerveux. Encore que euh, je vous conseille de patienter un petit peu avant de tirer des conclusions trop hâtives euh, qui seraient tirées du sens commun. Euh, euh, ce n'est pas si simple que ça et je vais y revenir euh, sinon aujourd'hui, si je n'ai pas le temps, en tout cas certainement lundi prochain. J'espère ne pas vous démontrer que les bactéries et les plantes ont un système nerveux, mais vous montrer qu'il peut y avoir, chez les bactéries et chez les plantes, des voies qui nous amènent vers des organes dont nous pensons que ce sont des organes nerveux, par exemple la vision. Et ça va être le, le, le but de ma, de, 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 des cours d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Euh, donc, euh, il y a aussi autre chose, c'est que le titre de mon cours, euh, « Évolution et développement du système nerveux », est trompeur. C'est le, le, le titre que j'ai donné aux au faiseurs d'affichettes euh, euh, assez rapidement, mais en fait, ce que j'aurais dû euh, vous donner comme titre du cours, c'est plutôt euh, « Évolution de la pensée » ou « Histoire naturelle de la pensée », ce qui peut l'air un petit peu comme ça, prétentieux et philosophique, mais en fait, euh, euh, ce n'est pas parce que c'est philosophique que ce serait prétentieux, mais -ce, que ce serait moi qui le dis, qui ne suis pas philosophe, parce que ça pourrait paraître prétentieux. Mais en fait, euh, j'ai une définition, j'ai proposé il y a très longtemps déjà, il y a une dizaine d'années, une définition biologique de la pensée, qui n'a rien à voir avec d'autres définitions, comme rapport adaptatif que le vivant entretient avec son milieu. Et euh, dans le terme de vivant, j'en mettais évidemment les individus, euh, qui, par le biais de leur développement et de leur individuation chez l'adulte, s'adaptent au milieu, plus ou moins bien, mais aussi les espèces, qui elles aussi euh, s'adaptent au milieu. Et euh, euh, ce terme de pensée comme rapport, évidemment, euh, je l'ai souligné dans plusieurs articles, euh, a un avantage, a plusieurs avantages, qui sont des avantages très importants quand on pense, plutôt quand on réfléchit, euh, ce qu'on entend par là. Le, le, premier, le, premier, euh, le premier avantage, c'est que ça se place dans le cadre d'une théorie de l'évolution. C'est-à-dire que, euh, et, et pour l'instant, et je pense euh, probablement pour toujours, je ne vois aucune Théorie en biologie ou aucun phénomène en biologie qui puisse être pensé en dehors d'une théorie de l'évolution. Donc, euh, ça, j'aime bien. La deuxième chose que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'un rapport n'est pas une substance. Donc, euh, euh, du coup, la pensée n'est pas déposée quelque part, euh, que sais-je, dans le foie, dans le cœur, peut-être même dans le cerveau, euh, comme aurait dit Gilles Châtelet, comme la, la confiture dans un pot euh, du genre euh, Bonne Moment, euh, euh, sous la forme, sous quelle forme eh bien, Sous la forme de réseaux de gènes qui, sous sous-tendrait des réseaux de neurones. Donc, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas accepter ça, du moins, ma définition exclut cette possibilité, ce qui ne m'a fait que des amis, euh, évidemment, euh, parmi les idéologues du cerveau-machine, hein, du, du cerveau-machine logique, bien entendu. Pire, euh, si possible, euh, dans cette définition, euh, tous les organismes qui se développent et évoluent pensent. Des bactéries à sapiens. Ça veut dire que euh, si la pensée, c'est un rapport adaptatif dans sa définition biologique, ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que les bactéries ne pensent pas, que les plantes ne pensent pas, même si, évidemment, euh, l'extraordinaire cortex que nous avons, et, et je vous en ai parlé euh, la dernière fois, euh, à propos des mitochondries, justement, euh, nous avons un cortex qui est démesuré par rapport à ce qu'on devrait avoir normalement. Vous voyez que si on se, je vous rappelle que si on se tenait à, à, au système sensori-moteur et qu'on se met sur la ligne entre les pannes, paniscus, troglodytes ou le gorille, on devrait avoir un cerveau de 400 cm3. On en a 900 cm3 de trop. Ça nous coûte très cher. Hein. Ça nous coûte extraordinairement cher en énergie puisque c'est le cerveau qui consomme la plus grande partie de l'énergie dans notre corps. Nous dépensons 20 d'énergie avec notre cerveau. Alors que le cerveau fait 2 du poids. Donc ça a un coût très fort. Et donc, évidemment, ce cerveau enrichit énormément nos rapports euh, adaptatifs avec le milieu. Donc, euh, ce n'est pas pour dire que nous sommes des bactéries. Je veux dire que le principe, quand même, pour moi, vient euh, euh, depuis les, les premiers éléments vivants. 3 milliards d'années environ, euh, 3,5 milliards d'années pour autant qu'on puisse, euh, qu puisse euh, dater ces choses-là. Donc, euh, euh, je reviendrai sur ces questions des mitochondries et de la taille du cerveau humain entre le 8 et le 15 décembre, je pense, euh, si, euh, si j'arrive à tenir le calendrier qui est le mien aujourd'hui. Enfin, jusque-là. Dernier cours étant le 15 décembre. Alors, en attendant, je vais essayer de vous convaincre euh, aujourd'hui et lundi prochain de la validité de ces propositions en m'attaquant à l'étude de l'évolution de la vision. Et, et un, un sens qui, vous l'admettrez, participe au plus haut degré à notre rapport avec le milieu. C'est-à-dire que la vue est un sens important, il n'est pas indispensable euh, 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 mais il est quand même très important. Donc, euh, euh, quand on parle, de vision, euh, quand on parle de, de vision, il faut faire plusieurs séparations. La première séparation, c'est entre la simple sensibilité à la lumière, c'est-à-dire, euh, par exemple, un, un, un organelle qui nous permet de sentir euh, euh, qu'il y a de la lumière ou qu'il n'y en a pas, et, et jusqu'à la présence d'une structure de type œil, ce qui n'est pas forcément la même chose, et puis, au-delà d'un système qui relie l'œil à des centres cérébraux supérieurs, un système nerveux, et qui répond directement, soit par un réflexe. On peut avoir un œil relié à un système de neurones avec une activité réflexe, mais sans cerveau. Et puis, évidemment, on peut aussi avoir transmission au niveau supérieur des images. Et à ce moment-là, on parle vraiment d'un appareil visuel au sens où vous l'entendez communément. Mais il y a toutes ces différentes formes qui existent dans le monde euh, animal, et pas uniquement, vous allez le voir dans le monde animal, bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, euh, euh, donc ça, c'est les centres cérébraux supérieurs. Euh, euh, une image que j'ai volée à, à Ramani Karal. Vous voyez ici, euh, ils disent, euh, remarquez le, le, le côté maussade et insociable euh, du jeune Karal et ça n'a pas énormément changé quand il est devenu le vieux caral, mais, mais pour ce qui est euh, 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 du système visuel, la, la rétine ici, qui va projeter sur le thalamus, c'est encore valable, bien entendu, et puis euh, de là, elle euh, euh, est projeter sur les aires corticales V1, en même temps que je projette aussi sur le toit mésencéphalique, en fait, euh, et puis évidemment les contrôles moteurs, euh, contrôles moteurs du, du, système, du système oculaire, donc c'est à peu près ça en fait c'est le côté le plus élaboré de la vision. Mais comme je vous disais il y a des, il y a des côtés euh, moins élaborés. Et pendant que vous lisez la phrase de Darwin, euh, il faut que vous sachiez que, que, que c'est une question, la question de la vision qui est hautement chargée sur le plan idéologique. Elle est très très chargée parce que euh, il, y a deux, il y a une grande question, une très grande question. C'est est-ce que la vision est d'origine monophylétique ou est-ce qu'elle est, qu est d'origine polyphylétique? Alors, euh, je pense que vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que euh, monophylétique, ça veut dire qu'il y aurait un œil prototypique qui serait donné naissance à toutes les formes d'yeux qu'on peut voir dans la nature, l'œil des mouches, l'œil des céphalopodes, l'œil de, des vertébrés. Et l'origine polyphylétique, c'est un truc qui a été défendu énormément par Ernst Mayr en particulier, c'est qu'on a inventé l'œil plusieurs fois, euh, Ernst Mayr déjà jusqu'à 65 fois au cours de l'histoire des espèces et que les formes semblables qu'on peut voir chez un céphalopode ou chez un vertébré, parce qu'on a un œil qui ressemble beaucoup à celui des mollusques, c'est le résultat de ce qu'on a appelé les convergences évolutives, qui de nouveau, à mon avis, procèdent malgré tout de la pensée magique. Donc les arguments en faveur de l'hétérogénéité, c'est-à-dire d'une invention Indépendante et répétée du système visuel à travers tous les embranchements, euh, est une difficulté. Euh, en fait, cette ressemblance entre les yeux, c'est une des difficultés que Darwin voyait, voyait à sa théorie, comme vous pouvez l'avoir lu maintenant que je vous ai montré ce petit texte. Une, ça a été repris par, par Bergson aussi comme un argument uh, uh, fort uh, pour uh, essayer d'imaginer de, 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 qu'il y a quelque chose d'initial euh, euh, qui, qui, qui doit nous emmener vers une diversification des yeux, mais à partir d'un mouvement initial, c'est-à-dire comme si c'était la vision qui allait former l'œil, en fait, euh, euh, il y a beaucoup d'arguments en faveur d'une hétérogénéité phylogénique, phylogénétique de, de l'œil, et en particulier, si vous voulez, les, les grandes différences anatomiques entre les yeux, même si un œil de céphalopode ressemble à un œil humain, ce n'est pas du tout pareil, par exemple un œil de, de, de céphalopode, procède de l'invagination de l'ectoderme, c'est-à-dire de la partie qui fait la peau, alors que euh, la formation d'un œil euh, euh, de vertébré, c'est une interaction, vous allez voir, entre le système nerveux et la peau, qui forme euh, donc, euh, la coupe optique du système nerveux qui va aller induire la formation euh, d'une lentille au, au niveau de l'ectoderme. Donc c'est en fait très différent. L'œil des mouches, avec les omatidies, est très différent euh, euh, de l'œil des vertébrés, et puis, euh, euh, il y a aussi cette question euh, euh, de la position, qui est assez, assez intéressante, qui est de la position des photorécepteurs. Ça, c'est les endroits qui reçoivent la lumière ici au fond de la rétine. Vous voyez que la lumière vient d'ici, donc ils sont à l'opposé de l'arrivée de la lumière, alors que dans beaucoup d'organismes, le photorécepteur est directement en contact des photons qui arrivent, ce qu'on appelle un œil. Ça, c'est un œil euh, inverse, euh, euh, une structure éverse. Une structure, euh, donc, euh, euh, oui, pas mal d'arguments. Comment. Est-il possible que tous ces yeux tellement différents aient procédé en fait d'un seul mouvement au départ, c'est-à-dire aient procédé à partir d'un œil de type prototypique Donc, pour les, 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 les vertébrés en particulier, ce que je dis, c'est que en fait, c'est le système nerveux, vous voyez ici, c'est un tube nerveux avec le encéphale, c'est le contact entre la coupe optique et l'ectoderme, vous voyez ici la coupe optique qui se forme qui va induire la formation d'une lentille à partir de l'ectoderme donc c'est vraiment l'œil est nerveux alors que chez le céphalopode ce n'est pas, 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 pas d'origine neuronale et euh, les démonstrations ont été assez intéressantes c'est-à-dire que si on, on coupe cette partie-là c'est une, une expérience ancienne qui a été redessinée par Hamburger vous voyez que si on coupe ici eh bien, on ne forme plus d'œil de ce côté-là c'est-à-dire qu'on n'induit pas de, de lentille et par contre, si on greffe une coupe optique dans le flanc euh, ici d'un crapaud, on voit qu'on va pouvoir induire la formation d'un œil dans le flanc de cet animal. Ça ne marche pas pour toutes les bêtes. Hein, euh, euh, mais ça, ça suggère qu'effectivement, la formation de l'œil, y compris de la partie qui vient de l'ectoderme, nécessite une interaction avec le système nerveux. C'est en tout cas ce qui se passe chez nous. Hein, et ce n'est pas ce qui se passe chez les, chez les, chez les mollusques. Donc, euh, euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, je la similitude des structures finales euh, euh, attribuées au phénomène de convergence évolutive, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, à l'autre bout du spectre, il euh, y a le grand avocat de l'origine monophylétique de l'œil, c'est-à-dire qu'il y a eu un œil prototypique. Et, et vous le connaissez, ce grand avocat, évidemment, c'est Walter Gehring, euh, euh, qui travaille à, à, à Bâle euh, et euh, au Biosentrum. Et euh, il, il, il est pour l'origine monophyllétique, parce que ce qu'il a pu montrer, euh, c'est qu'il y avait un gène de développement qui s'appelle Pax6, en fait, qui est divisé entre, euh, chez la mouche entre un eyeless et un Twin of eyeless Je ne rentre pas dans les détails ici. Il a démontré que ce gène, si on le surexprime, j'ai déjà montré les résultats, si on le surexprime dans les antennes, on va pouvoir créer un œil dans l'antenne ou un œil sur la patte, ce qui suggère qu'un seul, seul gène serait nécessaire, ou un seul circuit génétique, mais dans lequel ce gène aura un rôle très important, serait nécessaire pour la formation des yeux. Et euh, euh, il se trouve que tous les yeux que l'on peut connaître pratiquement, sont générés par un circuit génétique dans lequel ce gène Pax6 joue un rôle fondamental. Et à partir de là, à partir de là, évidemment, Walter Gehring pense et propose qu'il existe une origine monophylétique des yeux à partir d'un œil prototypique qui est dessiné grâce à ce système de réseau de gènes et que par-dessus, évidemment, sont greffées toutes sortes de stratégies pour faire des yeux un petit peu différents, selon, ou même très différents, selon les espèces auxquelles on appartient. Alors là, ce que j'ai fait, c'est un, un arbre... Euh, euh, il va venir plusieurs fois parce que euh, c'est un cours sur l'évolution, donc euh, il faut que vous voyez un tout petit peu euh, euh, où nous sommes. Hein, euh, j'ai souligné en rouge euh, les bestioles dont je vais parler euh, au cours du cours. Donc euh, les protozoaires, euh, 3 milliards d'années, 3 milliards et demi... Ici, les, les hydres, hein, les, les, les radiata. Avec les... Donc, euh, je vous montrerai les, les, les œils, les yeux chez les, chez les hydres. Et puis, euh, les planaires euh, euh, et scénorabilitis euh, elegans, qui sont en fait euh, des êtres à symétrie bilatérale, euh, euh, acellomates. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ils sont acélomates. Euh, euh, il n'y a pas de véritable mésoderme constitué le mésoderme est diffus dans ces bestioles. Et puis ensuite, évidemment, le premier, c'est l'omate, ancêtre des mat, à partir duquel se sont développés d'un côté les arthropodes et de l'autre les vertébrés. Donc, dans les arthropodes, on parlera un peu des mollusques. Euh, dans les, dans les, oui, on parlera des mollusques. Les arthropodes sont là, mais plutôt les mollusques, les annélides, des arthropodes, donc des invertébrés qui nous intéressent. Et puis, évidemment, le roi des invertébrés, ou plutôt la reine qui est la mouche. Est là. Et de l'autre côté, euh, euh, les cordées ici. Euh, je ne parlerai pas des, des oursins, mais chez les cordées, on parlera évidemment d'amphioxus et de l'acidie, hein, la sione. Euh, La sione étant ce qu'il y a de plus proche de nous. Hein. Euh, euh, Darwin, d'ailleurs, l'avait proposé lui-même, euh, euh, que c'était soit Amphioxus, soit la sione notre plus proche cousin, en fait, et, et c'était pas mal vu. Et puis, chez les vertébrés, évidemment, les agnates, comme euh, la lamproie ou la myxine, hein, acphiche, et puis, évidemment, les gnatostomes avec nous, nous autres, là-haut, sur la forme, la forme des mammifères. Donc, euh, ne gardez pas en tête, elle reviendra souvent, c'est juste pour vous indiquer de quoi il est question quand on parle d'évolution. C'est un arbre, hein, donc un... il y a des parties prises dans les arbres, je vous l'ai dit la dernière fois, euh, euh, donc, mais bon, c'est un arbre qui est à peu près, à peu près, à peu près viable, si je veux dire. Donc, je vais commencer euh, euh, par les procaryotes. Hein et leur système de photoréception. C'est un système extrêmement euh, simple, qui est extrêmement caractérisé, c'est le meilleur système de récupération de l'énergie solaire. Hein. Euh, euh, donc, euh, vous voyez ici que chez euh, ces bactéries, hein, il s'agit là de bactéries, bien entendu, vous avez euh, exprimé à la surface de la bactérie des, des, ce qu'on appelle des bactériorhodopsines, c'est-à-dire des protéines qui sont dans la membrane bactérienne, et qui ont un, un, un aldéhyde de vitamine A, le rétinal. Hein, et vous allez voir que c'est exactement comme ça dans nos yeux aussi, bien euh, qu'il s'agisse d'une bactérie. Et Grâce à ce rétinal, qui change de conformation de Holtrans, que vous voyez ici, en, en 13-6, une isomérisation du rétinal, dans l'état excité, je peux, euh, transformer, euh, je peux euh, entraîner une sécrétion d'un un, un, un proton par ma bactérie quand euh, je suis allumé par quelques photons, et cela me donne l'énergie nécessaire pour synthétiser de l'ATP. Donc c'est très très simple, mais vous pouvez dire que c'est un système visuel, c'est un, un, un organisme de façon, qui est capable de lire les photons, de recevoir des photons, et à partir de la réception de ces photons, euh, de se faire euh, euh, synthétiser de l'ATP à partir de ce qu'on appelle la FOF1 ATPase. Euh, euh, donc euh, n'oublions pas, on retrouve ce système chez les bactéries, hein, chez les mitochondries, N'oubliez pas que les bactéries vont nous donner euh, les mitochondries, une fois qu'elles auront fusionné. Et c'est un système qui est extraordinairement important sur le plan de l'écologie. Vous euh, euh, voyez ici, par exemple, vous avez une bactérie qui s'appelle la Stigmatella euh, quelque chose, ou rentica ou rantiaca, je ne sais plus, qui est dans le sol. Hein, et si vous illuminez, euh, elles peuvent se rassembler, faire un, un, un floating body, et aller euh, envoyer des spores pour investir des sols euh, autres, Là, c'est ce qui se passe pour les macrophages, c'est une, une Bruxella abortis, c'est aussi une, une, un pathogène, et quand vous mettez de la lumière, euh, elle récupère l'énergie nécessaire pour aller envahir les cellules euh, caryotes, nos cellules, hein, par exemple ici des macrophages. Et ici, c'est dans la mer, euh, donc ce sont des, des, des bactéries qui vivent dans la mer, et quand elles sont éliminées, euh, se rassemblent et peuvent aller euh, manger les détritus, donc il nous nettoie beaucoup euh, les fonds marins. Donc euh, vous voyez comme c'est important. Donc, euh, euh, et En fait, l'essentiel de l'énergie euh, vient euh, de réactions euh, de ce type. Donc, euh, Ce ne sont pas des choses qui sont mineures sur le plan euh, de la biosphère. Hein, ce sont des choses extraordinairement importantes. Alors euh, euh, ce que je voulais. Euh, alors l'analyse aujourd'hui des, des, des génomes hein, de, de tous les micro-organismes marins montre, et autres, et autres d'ailleurs montre qu'il euh, y a des bactéries dans quasiment toutes les bactéries, euh, y compris les eux-bactéries. Hein, euh, et euh, donc, euh, c'est à partir de là, à partir de ces gènes, et grâce à ces gènes, que les bactéries produisent l'énergie à partir de la lumière. Donc, euh, alors, laissez-moi quitter euh, les prokaryotes euh, pour arriver euh, maintenant au chapitre des eucaryotes unicellulaires, qui sont en fait des prokaryotes fusionnés. Hein, on en a parlé la semaine dernière. Et euh, euh, vous montrer euh, comment euh, il y a des similitudes incroyables et extrêmement intéressantes entre, entre euh, les récepteurs à photons des prokaryotes et, et ceux des, des, des eucaryotes unicellulaires et même des métazoaires. Alors, j'y reviendrai dans un instant, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est l'œil prototypique de Darwin, d'une certaine façon. Eh bien, il existe dans un, un, un unicellulaire qui est en fait un, un, un dinoflagellé. Et dans cette, cellule unique, dans cette cellule unique, on arrive à trouver un œil, qui est un véritable œil. Alors vous voyez ici, il y a des pigments. Quand il y a un œil, il y a toujours un pigment, parce que la lumière arrive, tombe sur le pigment, et le pigment renvoie les photons vers les cellules photoréceptrices. Donc ici, les pigments. Vous avez ici les récepteurs, dans cette, euh, euh, ce dinoflagellé Et donc ici, vous avez une lentille, vous avez une cornée. Donc vous avez un, un, une cellule qui a elle-même développé un œil. Alors le, 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 C'est plus, plus que ce que Darwin nous proposait, parce que pour Darwin, l'œil prototypique, c'est deux cellules. C'est une cellule qui fait des pigments, accolée à une cellule qui exprime des photorécepteurs. Et ça, c'est l'œil initial pour Darwin. Et à partir de là, tous les yeux doivent euh, pouvoir se développer. Donc, euh, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que Fondamentalement, tous les photorécepteurs que vous allez rencontrer dans la nature, hein, depuis la bactérie jusqu'à Sapiens, sont euh, construits de cette façon-là, ce euh, sont des protéines à sept domaines transmembranaires, hein, euh, avec une partie euh, c terminale du côté du cytoplasme et une terminale du côté euh, extracellulaire, des protéines qui fixent un rétinal qui est capable de euh, récupérer l'énergie euh, lumineuse et fondamentalement, de la bactérie à nous, ça sera toujours le même système. Alors évidemment, au-dessus, autour, ça se construit un petit peu différemment, mais euh, c'est quand même euh, euh, intéressant de savoir que euh, dans tous les cas, on a des protéines à sept domaine transmembranaire qui peuvent réguler directement ou indirectement via des interactions avec, des interactions avec ce qu'on appelle les protéines G, les flux ioniques transmembranaires et les hyperpolarisations ou les dépolarisations qui sont liées à la transformation de l'énergie lumineuse. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'y reviendrai probablement la semaine prochaine, Vous va ici un photorécepteur de, de, de vertébrés, ils sont de forme ciliaire, vous verrez pourquoi probablement la semaine prochaine. Donc, vous activez votre aldéhyde, hein, et à ce moment-là, vous activez votre protéine G, vous hydrolysez le GMP cyclique, et ça entraîne une hyperpolarisation de votre cellule, c'est-à-dire que vous allez avoir la transduction du signal sous une forme d'une hyperpolarisation. Euh, euh, par euh, sortie euh, des ions, par entrée des ions euh, calcium, sodium et, et protons. Chez euh, les invertébrés, vous avez le même système. Euh, alors là, ce sont des rhabdomériques ou ciliaires, mais ce sont deux, deux, deux systèmes différents. Mais de nouveau, j'y reviendrai la semaine prochaine euh, probablement, où vous avez aussi euh, euh, des interactions avec les protéines G. Et puis euh, 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 là, c'est la phospholipase C qui est activée, formation d'IP3. Ouverture des canaux ioniques, et là, dans ce cas-là, c'est une dépolarisation. Et puis, vous avez aussi des cilières chez les invertébrés, qui vont entraîner une hyperpolarisation par le passage par les GMP cycliques, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, une grande ressemblance, somme toute, entre tous ces systèmes, qui sont des systèmes de transduction du signal lumineux via un changement de conformation, une isomérisation des aldéhydes euh, 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 des, des, des de la vitamine A. Chez euh, euh, les euh, vertébrés, chez nous là, en particulier, le rétinal est fixé, est fixé sur une lysine euh, euh, de façon covalente, c'est une lysine à ce niveau-là, et euh, euh, contrairement à ce qui se passe alors, chez nous, c'est un truc un petit peu particulier, après le changement de conformation, le rétinal euh, s'en va, et, et régénérée euh, au niveau de, de l'épithélium pigmentaire. Chez les bactéries, euh, c'est une régénération sur place, dans le noir, euh, ça rechange de conformation. Alors, c'est sûr que si les eucaryotes euh, sont nés de la fusion endosymbiotique de bactéries et le transfert au noyau de l'information bactérienne, il n'est pas étonnant, d'une certaine façon, que les eucaryotes unicellulaires aient un système proche du système bactérien. Hein, euh, euh, Puisque en fait, les bactéries sont à l'origine de la formation des eucaryotes. La deuxième étape qui se développera et qui donnera naissance à un système visuel, à un vrai système visuel chez les métazoaires, est plus difficile à, 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 à penser. Donc euh, je m'y efforcerai euh, probablement dans trois semaines quand je vous parlerai de la naissance de la pluricellularité, c'est-à-dire quand toutes ces cellules sont mises ensemble pour faire des organismes multicellulaires. Donc on est en train de construire étape à petit, quand même, euh, comme vous le voyez, des, des métazoaires. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on doive encore aujourd'hui, et, et la, la question n'est pas résolue, euh, s'interroger sur l'origine des différentes parties du système visuel. Est-ce qu'il dérive des bactéries Est-ce qu'il dérive des algues vertes euh, euh, Vous allez voir qu'il y a des propositions pour dire que euh, c'est la théorie des poupées russes de Walter Gehring qu'au euh, euh, fond, euh, notre système visuel dérive effectivement des bactéries. Alors, c'est l'hypothèse euh, du symbionte euh, euh, qui est fondée euh, sur Camidomonas sur lequel je vais venir, avec euh, l'intuition qui est celle de, de Gering, et, et que je trouve très excitante euh, sur le plan intellectuel, que la perception de la lumière remonte aux cyanobactéries qui sont intégrées dans les eucaryotes sous la forme de chloroplastes. Donc la vision viendrait des plantes Hein, euh, c'est un petit peu contre-intuitif bien entendu mais euh, ça me paraît euh, justement amusant parce que c'est contre-intuitif et euh, euh, ils ont fait euh, la séquence d'un génome un génome de Nostoc qui est une cyanobactérie et cette euh, séquence révèle la présence d'un gène qui encode une, une, une protéorhodopsine hein. donc euh, euh, l'œil que je vous ai montré de cette dinoflagellée, cet œil dans une cellule unique a été découvert en 1965 et puis, en 1969, c'était mieux décrit par quelqu'un qui s'appelle Gruet. Et si vous voulez regarder des références, vous pouvez le faire. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un œil dans une cellule, et cet œil a tout ce qu'il faut pour faire un œil normal. Donc, l'hypothèse de la poupée russe suppose que la sensibilité à la lumière, née chez les cyanobactéries, serait passée aux algues rouges sous la forme de chloroplastes primaires, puis vers les dinoflagellés, et de là vers les cnidaires. Que je vous ai euh, placé tout à l'heure sur l'arbre la, la, évolutif. Hein. Euh, C'est sûr que cette position sur l'arbre évolutif, euh, 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 les cnidaires, on est là. Hein, donc euh, on est encore, euh, on, est, on est très loin euh, euh, de nous, mais il reste que, que, que ce sont quand même euh, des, des, des métazoaires et euh, de ce point de vue, nous avons avec eux une parenté euh, réelle. <coughs> Alors, je vais maintenant vous parler justement de chlamydomonas. Les clamidomonas euh, sont des, des, des micro-organismes eukaryotes. Ce sont des algues unicellulaires, euh, ou des gamètes d'algues, en fait, qui sont capables de déterminer d'où vient la lumière et de répondre à, à cette information par un mouvement. Ouais. Donc, par un mouvement parce qu'ils ont des cils, comme vous pouvez voir. Donc, euh, c'est quasiment un petit neurone. Quoi. Donc, la rhodopsine de ces flagellés unicellulaires est proche des rhodopsines bactériennes. Donc, en fait, ça ressemble énormément aux rhodopsines bactériennes. Et elles fonctionnent comme des pompes ioniques. Hein, une pour, le, pour les protons, pour le cas des bactériorhodopsines, pour le chlore, en fait, le cas des allorhodopsines. Et la transduction du signal lumineux active une cascade qui allume les moteurs flagellaires qui fait que euh, euh, cette bête peut euh, se distinguer euh, euh, où elle va. Donc euh, voilà à, à quoi ça ressemble, en gros, un, un œil, entre guillemets, de chlamydomonas, hein, donc d'une algue. Vous avez euh, les photons qui arrivent et qui sont euh, réfléchis par un pigment, hein, ce qu'on appelle le « eye spot », je viens, et puis euh, donc est tapée sur les récepteurs, activer le rétinal que je n'ai pas dessiné qui est là, et cela va entraîner des entrées ioniques dans votre membrane une dépolarisation de la membrane qui si elle est suffisante va être sentie au niveau des flagelles et donc les flagelles vont répondre à cette dépolarisation. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est euh, très nerveux d'une certaine façon hein, euh, le, le neurone unique donc euh, euh, c'est en 1878 euh, que des, des, des botanistes de Saint-Pétersbourg en fait euh, qui étudiaient la, la motilité et la phototaxie des algues unicellulaires dans la Neva, euh, ont remarqué que la plupart des espèces contiennent un, un, un spot jaune, hein, euh, que je vous ai dessiné ici, en position équatoriale. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Hein, euh, il n'y en a pas un des deux côtés, ce n'est pas symétrique, il n'y en a, a qu'un œil. qui est en position équatoriale par rapport au corps cellulaire. et, et Ce spot euh, est sensible à la lumière. Il leur a semblé sensible à la lumière. Ils l'ont appelé « eye spot hein. ». Donc, c'est seulement au bout de 100 ans, 100 ans après, qu'on s'est rendu compte que ce iSpot oui, fonctionne effectivement comme un appareil de vision, en association avec des protéines qui sont des rhodopsines, et puis les éléments biochimiques qui en aval sont capables de transduire cette information en un mouvement. Et je tiens beaucoup à l'idée du mouvement parce que euh, j'y reviens de toute façon un peu répétée, mais, 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 mais euh, pour beaucoup de gens, euh, euh, le système nerveux ne se justifie que parce qu'il est capable de transmettre une information en mouvement. Hein. Fuir un prédateur, attraper quelque chose. Euh, 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 les plantes, soi-disant, n'ont pas de système nerveux parce qu'elles ne bougent pas. Donc euh, toute l'idée du système nerveux est une idée qui nous vient du mouvement. En fait, vous avez ici quelque chose que vous pourriez très bien décrire, si vous avez un petit peu d'imagination, comme un système nerveux unicellulaire. Hein euh, après tout, il y a de la dépolarisation, il y a du mouvement, et, 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 et grâce à ça, la cellule est capable de s'orienter dans l'espace tridimensionnel. Donc, chez les, les animaux, alors, chez ces, ces, ces bestioles, c'est un Oltrans rétinal, qui est transformé en 13-6, en et on voit ça aussi chez beaucoup de champignons qui ont ce système, chez les archées et chez les bactéries, comme je vous l'ai dit. Alors Chez, chez les animaux, c'est un petit peu différent. En fait, la liaison covalente est en 11-6, on a un rétinal qui est covalent, c'est en 11-6, qui, lui, est transformé en all-trans sous l'action de la lumière. Avec ensuite, comme je vous l'ai dit, Hydrolyse du GMP cyclique, fermeture de canadionique et hyperpolarisation de la cellule. Donc, en fait, c'est un système qui est toujours ouvert, mais qui se ferme quand on l'allume, chez nous, hein, donc, et qui traîne une hyperpolarisation. Alors, la deuxième chose, c'est que euh, ce que vous pouvez voir, c'est que la rhodopsine, ces protéines, se comportent comme des récepteurs qui auraient capturé leur ligand, hein, c'est-à-dire que euh, euh, qu l'auraient capturé de façon covalente. Donc, en fait, au lieu d'avoir une molécule qui se fixe sur un récepteur et qui modifie l'activité du récepteur, le récepteur a capturé le ligand et le ligand, lui, capture les photons et donc euh, euh, reste prisonnier de, 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 du, du récepteur. Et de ce point de vue, il y a des idées qui sont venues un petit peu se mêler à ça en disant qu'au fond, ce serait un chémorécepteur, un récepteur sensible à des substances chimiques, qui se transformé en, en photorécepteur. Et, et, et une, des, une des raisons de penser ça, c'est que euh, euh, l'AMP cyclique vous avez chez, chez Dictostellum j'en parlerai quand je parlerai de la formation des multicellulaires, qui est, une, qui est, une, qui est une, une amibe sociale dans la mesure où chaque cellule peut se rassembler pour faire un, un organisme au moment où ils se rassemblent c'est parce qu'il y en a un qui émet de l'AMP cyclique et que l'AMP cyclique va se fixer sur des récepteurs AMP cycliques qui sont présents à la surface des autres congénères et que tout le monde se met, migre vers le producteur et puis s'organise pour faire de la vraie morphogénèse Mais il se trouve que euh, quand on regarde la séquence de ce récepteur AMP cyclique il ressemble énormément à une rhodopsine. Donc, il y a une idée derrière ça que, que, que la vision pourrait avoir succédé à quelque chose qui est d'ordre de, de la chémoréception. Euh, C'est possible que je vous en parle quand euh, je comparerai, par exemple, ces élégances, euh, euh, qui n'a pas d'yeux mais qui a un nez, euh, euh, à d'autres organismes qui ont un nez et des yeux. Donc, euh, on verra ça euh, peut-être un peu plus tard. Donc, une autre différence entre les bactéries hein, et, les, et les algues unicellulaires, euh, euh, d'une part, et les métazoaires de l'autre, je dis, c'est que le rétinal qui est fixé dans les deux cas par une base de chiffres, euh, euh, c'est la même chose. Mais dans un premier cas, il est régénéré sur place, c'est-à-dire que la nuit, ça se régénère. Mais chez nous, je veux dire, euh, chez les métazoaires, ça se détache. Ça va dans euh, ce qu'on appelle l'épithélium pigmentaire rétinien et c'est régénéré au niveau de l'épité de pigmentaire. Donc c'est un processus qui est un petit peu différent. Donc, comme je vous l'ai dit, les, les, les algues unicellulaires, les flagellés, s'orientent dans la lumière en utilisant deux mouvements, qui est un mouvement de phototaxie positive et un mouvement de phototaxie négative, qu'on appelle la photophobie. Donc, donc euh, ces deux photomobilités, positives et négatives, sont médiées par les mêmes récepteurs hein, qui contiennent du rétinal qui sont tous au niveau du high spot. Donc, euh, euh, je vais encore faire un, un petit détour. Euh, euh, c'est vrai que pour Darwin, hein, euh, euh, on a l'œil proto prototypique, et voilà. Hein. Donc, euh, euh, ici, c'est les bactéries. Hein. Ici interviendrait Paxis dans la formation de l'œil prototypique, c'est-à-dire une cellule pigmentaire et une cellule photoréceptrice. Et puis, de là, deviendraient euh, euh, tous les yeux. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment le, 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 le type de schéma qui est le schéma de ce qu'on appelle l'origine monophyllétique de l'œil. Hein Donc, euh, euh, là, il faut deux cellules. Dans le cas euh, de euh, nos algues, comme vous avez pu voir, euh, alors, ça, c'était découvert hein, des animaux qui ont juste deux cellules euh, euh, pour faire un œil. C'était découvert en, en... Bon, en 1897, il y a un type qui s'appelle Hess, qui a découvert ça dans les larves de planaire. Lui, il a fallu trois photorécepteurs et une cellule pigmentaire pour faire un œil. Mais plus récemment, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est cité par euh, Gehring, il cite un type qui s'appelle Kiyosaku-Agata, il semblerait qu'il ait trouvé euh, dans une euh, larve de planaire japonaise un œil formé juste d'un photorécepteur et euh, d'une cellule pigmentaire. Donc vraiment un œil qui correspond tout à fait à l'œil prototypique. Dans notre cas, nous, c'est encore mieux, hein parce qu'on euh, a les deux dans la même cellule, on n'a pas besoin de deux cellules, on a une cellule qui a à la fois euh, euh, les pigments, hein, et puis le photorécepteur au niveau de la même structure qui est, qui est, qui est, qui est la high-spot. Donc, euh, euh, comme je l'ai dit, la, la stimulation photonique de euh, cet œil conduit à la dépression de la membrane, je vous ai montré ça, et l'activation des canaux calciques voltage-dépendants, je vous ai montré ça, et puis, euh, évidemment, euh, la, la, le mouvement. Donc, euh, ce mouvement, donc, euh, à quoi est-il dû C'est-à-dire ont été clonés un certain nombre de récepteurs, il y en a deux, en fait. Hein. Il y en a un qui s'appelle RA, qui est une rhodopsina, euh, et puis ici, euh, camidobonias B, c'est-à-dire qu'il y a deux, deux gènes, en fait, et euh, euh, ils ne répondent pas de la même façon. En fait, si vous si vous immunez très fortement, vous allez activer celui-là, vous allez avoir un courant extrêmement rapide, avec une... et ça, évidemment, ça va se traduire dans une membrane, une dépression de la membrane, mais très forte, avec un signal stop. En fait, si c'est trop lumineux, la baisselle s'arrête. Mais vous avez aussi un autre récepteur qui va être plus sensible à des signaux plus faibles, et dans ce cas-là, vous allez avoir une réponse asymétrique de votre flagelle et une orientation en direction de cette lumière euh, tamisée, si j'ose dire. -dire en fait, dire les, les clamidomonas sortent le soir, je préfère euh, Et ça, euh, euh, de nouveau, c'est intéressant, parce que ça montre que ces euh, petites bêtes sont euh, plus compliquées qu'on ne le voudrait, c'est-à-dire que euh, c'est asymétrique. Hein Donc, euh, pourquoi est-ce que je vais aller dans un sens et pas dans l'autre quand je suis euh, attrapé hein Donc, euh, voilà ici euh, euh, ce que je peux vous proposer. Vous avez, deux flagelles, pas Vous avez deux flagelles, mais il y a toujours un flagelle qui est près du high spot. C'est-à-dire que les deux flagelles ne sont pas égaux. Il y en a un qui est près de la stimulation lumineuse et l'autre qui est en trans, en trans par rapport au high spot. Et euh, euh, ces, 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 ces flagelles, le flagelle en 6, qui est celui-là, flagelle en, trans, en fait, ne répondent pas de la même façon aux signaux lumineux. Et en particulier, il y en a un qui peut être inhibé et l'autre qui peut être activé. Euh, euh, en fonction euh, de euh, protéines qui sont disposées aussi de façon tout à fait différente à la base de vos flagelles. Donc si j'illumine euh, euh, si euh, mon, 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 mon animal avec une lumière qui n'est pas trop violente, bien entendu, vous avez vu, je peux pas le, sinon je la veule d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe C'est que... Euh, euh, et ça, on peut, on, peut, on, peut, on peut évidemment éliminer chacune de ces protéines par euh, des techniques de génétique. Par ce qu'on appelle l'ARN interférentiel. Donc, on peut voir la fonction de chacune de ces protéines. Et ce que vous pourrez voir, c'est que, quand on fait ça, bien ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que, si je mets de la lumière de ce côté-là, c'est ce flagelle-là qui va être activé de façon la plus forte. C'est-à-dire que, vous voyez, il va, taper beaucoup, il va avoir un mouvement de beaucoup plus grande ampleur. Ce qui va me faire tourner mon animal. Bon, ce n'est pas un animal, c'est plutôt une plante, hein, en l'occurrence. Euh, euh, du côté... Du côté de la lumière. Et euh, après qu'il ait évidemment euh, tourné, eh euh, l'icepot ayant changé euh, de position, il pourra, euh, quand il sera en position de la lumière, avec, euh, diriger euh, directement vers la lumière, c'est-à-dire qu'il y, y aura une symétrie. Parce que l'icepot va être caché de la lumière une fois que euh, le, la, la plante aura tourné. Donc euh, je peux avoir, avec ce, ce, selon la force de la lumière et le type de euh, euh, channel, le canal que je vais activer, avoir une position qui va être une position de type. Répulsive ou une position de type attractive en jouant hein, sur un cil ou sur l'autre. C'est-à-dire que les deux cils ne sont évidemment ne sont pas, ne sont, ne sont pas équivalents. Donc c'est déjà assez sophistiqué. Vous voyez que la polarité de cette cellule va être importante dans la décision que cette cellule va prendre dans le champ lumineux d'une certaine façon. Il y a une part d'adaptation là-dedans, bien entendu, hein, parce que euh, euh, s'il y a trop de lumière, c'est-à-dire que ces bestioles sont capables de voir une ombre qui passe, par exemple. Une ombre, ça peut toujours être un prédateur, par exemple. Ça peut être... Donc, euh, il y a une part d'adaptation dans la façon dont les euh, algues sont capables de répondre euh, aux, aux, aux signaux lumineux. Donc, euh, alors, Je voudrais euh, terminer euh, ce cours euh, euh, d'aujourd'hui en vous parlant d'une histoire qui est une histoire... Euh, parce que les flagelles, c'est bien gentil pour nager, pour s'orienter, mais ça a aussi des fonctions nettement plus ludiques. Euh, euh, donc, euh, je voudrais vous entretenir euh, avant d'arrêter euh, le cours. Donc, cette fonction plus ludique, c'est euh, le sexe. Euh, euh, car, euh, bien que ce soit des plantes, bien que ce soit des algues unicellulaires, vous allez voir, ce n'est pas triste, la façon dont ça se passe, la sexualité, chez les algues. Euh, je ne dirais pas que c'est mieux que chez nous, mais ça dépend pour qui, mais... Euh, en l'occurrence, c'est assez violent. Donc, euh, d'ailleurs, le, 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 le type qui a écrit cet ce article, Panessnel, euh, le sexe chez les algues vertes unicellulaires est une affaire tumultueuse. En c'est une affaire très tumultueuse, vous allez le voir. Donc, euh, ce que vous avez, c'est vos gamètes, ici. Euh, si vous retirez euh, la nourriture, euh, elles se mettent euh, à... à, à... À proliférer de cette façon, à s'assembler en, 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 en mating type moins et en mating type plus. Alors je ne sais pas quel est le mâle et de la femelle, euh, avec le moins et le plus, je me garderai bien d'engager de, 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 de... sur ce terrain, mais tout d'un coup, euh, toutes ces bestioles se rassemblent, hein. elles ont une coque normalement, elles ont une coque, elles se rassemblent et elles retirent leur coque, c'est-à-dire qu'elles euh, se déshabillent. Quoi, hein. Et. et, et... Et là, il se passe un tas de trucs jusqu'à ce que... Euh, vous voyez, j'ai retiré les coques là, parce que là, ça aurait été quand même trop exagéré. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, les deux bestioles se retrouvent l'une en face de l'autre, et euh, il y a une fécondation. Euh, 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 alors, euh, elles se tiennent par les flagelles euh, euh, pour ne pas se perdre. Donc, euh, les flagelles ne servent pas uniquement à trouver de la lumière, mais aussi à maintenir le partenaire sexuel, et euh, euh, elles fusionnent. Elles fusionnent. Euh, 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 après avoir fusionné, elles refont une coque et elles s'endorment. Ça, finalement, est d'un banal incroyable. <rire> et elles s'endorment jusqu'à ce qu'on leur redonne de la nourriture. C'est-à-dire que si on leur redonne de la nourriture, elles se remettent à se diviser. Elles vont en méiose, donc elles vont faire de nouveau des meetings négatifs et des meeting positifs pour repasser le cycle. Donc, ce euh, sont quand même des. des, des ce que j'essaie de, 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 de vous mettre dans la tête, de certaine façon, c'est que, bien que ce soit des algues, hein, et bien que ce soit des êtres unicellulaires, euh, euh, ils ont des comportements à la fois vis-à-vis -vis du milieu, vis-à-vis -vis de la sexualité, vis-à-vis -vis du mouvement, vis-à-vis -vis de la perception de la lumière, euh, euh, qui sont quand même tout à fait étonnants euh, euh, par rapport à l'idée que nous, on se fait d'une algue, euh, surtout unicellulaire, mais même pluricellulaire, je veux dire qu'on n'est pas, on est pas très, très... Voilà. Donc, euh, chlamydomonas, euh, alors... Euh, euh, je suis sûr que vous trouvez que les c'est beaucoup plus intéressant à la fin du cours qu'au début. Voilà. Donc, euh, tout ça se fait en laboratoire. Hein. -dire en laboratoire, vous pouvez retirer euh, le nitrogène, euh, l'azote de, de votre milieu et vous, vous, vous créez ça. Alors, il se passe beaucoup de choses dans la, dans la, dans la, dans la bestiole quand on fait ça. Et en particulier, euh, une sorte d'une demi-protéine, mais c'est peut-être un tout petit peu compliqué. Je n'ai pas euh, euh, tout à fait terminé avec les algues euh, euh, parce que. Je voudrais maintenant remonter de l'algue à l'œil. Euh, 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 parce que l'œil, le, 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 c'est ça, notre œil. Hein. Donc, ça, c'est un dessin que j'ai tiré de, de nouveau de Ramon et Caral. Vous voyez ici que vous avez euh, le microscope avec lequel il a réussi à déterminer la structure de la rétine. Bon, ce n'est pas moderne, moderne, mais ça marchait bien. Hein. Donc, euh, vous voyez ici les, les cônes, les bâtonnets. Ici, vous avez euh, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires qui vont aller remonter euh, l'information visuelle jusqu'au cerveau. Alors, il existe, des maladies, il existe des maladies dans lesquelles vous perdez vos photorécepteurs. La rétile pigmentaire, en particulier, est une maladie où on perd les photorécepteurs. Donc, on devient aveugle. Et les stratégies pour vaincre ça, il y en a deux, c'est bien essayer de les perdre le moins vite possible. Bon, évidemment, c'est une possibilité. L'autre stratégie, c'est de faire des greffes. Ou, ça on en parlera le 15 décembre, si j'y arrive, de, de, de mettre des, 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 des microchips de type ordinateur à la place des photorécepteurs pour avoir des appareils de type euh, euh, informatique, enfin des, 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 des chips quoi, qui, qui récupèrent la lumière, qui récupèrent les photons, qui peuvent avoir une l'information depuis ici jusqu'ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière va aller stimuler ici les photorécepteurs et qu'ensuite l'information redescend jusqu'à la surface à la cellule ganglionnaire qui va ensuite remonter l'information. Jusqu'au cerveau, rappelez-vous, les premiers dessins de, de Ramon y Carale. Mais euh, euh, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces algues, finalement, ne euh, euh, sont pas si inintéressantes que ça, même d'un point de vue de réparer un œil humain. Hein donc, euh, ce qu'ont fait euh, ces auteurs, c'est de prendre des rhodopsines de Chlamydomonas, donc ces petites algues qui se promènent, et euh, euh, vous savez qu'ils euh, ont, ont exprimé ces rhodopsines, dans les neurones ganglionnaires d'un modèle de souris qui est un modèle de rétinite pigmentaire. C'est-à-dire qu'il n'a plus, qui s'appelle rd 1 moins moins, n'a plus de photorécepteur. Plus de cônes, plus de bâtonnets, la souris est aveugle. Et donc, ils, sont pris, ils ont pris un adénovirus qui permet d'infecter des neurones ganglionnaires. Ils ont mis dedans le gène de la rhodopsine de clavidomonas. Et puis, euh, 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 ils l'ont accroché à une protéine fluorescente, la GFP, vous avez tous entendu parler de GFP puisqu'il euh, y a eu trois prix Nobel attribués euh, à GFP en gros, récemment. Et euh, comme ça, on peut voir où est la protéine. Et quand on fait ça, évidemment, on peut toujours stimuler le photorécepteur. Et quand on stimule le photorécepteur, eh bien, euh, euh, on peut le faire à 460 nanomètres. Hein, parce que, euh, évidemment, les algues, elles voient à 460 nanomètres, elles ne voient pas à, à une autre, à, par exemple, à 580. Donc, c'est un peu limité comme système. Mais si vous faites ça à une souris vivante dans un modèle de dégénérescence des photorécepteurs, et que vous regardez ce qui se passe quand vous illuminez à 460 nanomètres votre œil de souris, et vous regardez au niveau du cortex, maintenant la simulation visuelle, vous voyez, voilà la, voilà la réponse du cortex chez le mutant, voici la réponse du cortex chez la souris sauvage, et voici la réponse du cortex chez la souris mutante réparée avec une protéine d'algue verte unicellulaire. Donc, euh, euh, évidemment on ne va pas voir dans l'ultraviolet, euh, euh, mais il reste que euh, c'est assez frappant de montrer qu'une molécule qui a été prise chez une algue peut réparer un œil de souris et évidemment euh, réparer moyennant, euh, mais restituer une certaine sensibilité à la lumière à un œil de souris, euh, voire évidemment à un œil humain, mais la manip n'a pas été faite. Ce qui a été fait, c'est une autre manip, parce que, euh, euh, j'y viendrai la semaine prochaine, mais les neurones ganglionnaires chez nous, sont en fait d'anciens photorécepteurs qui se sont transformés en, neurones, en cellules ganglionnaires. Et ils ont une rhodopsine qui est particulière, qu'on appelle la mélanopsine, et donc pas tous, mais vous avez encore environ, euh, disons sur un million de neurones ganglionnaires chez une souris, vous en avez 500 par rétine qui expriment cette mélanopsine, hein, qui est une, aussi une, 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 une obscine qu'on retrouve dans la glande pinéale, hein, la semaine prochaine, nous parlerons de la glande pinéale. Eh bien, euh, vous pouvez euh, augmenter la quantité de mélanopsine, toujours avec le même truc, vous prenez un, un adénovirus, vous mettez un gène, vous mettez un adénovirus dans l'œil, ça affecte l'œil, et puis voilà. Et donc, vous pouvez augmenter d'un facteur 10 le nombre de cellules de la rétine, qui va répondre à, à, à des simulations qui sont maintenant d'un type un petit peu différente. Euh, euh, c'est plus euh, 560 mètres, mm, mais euh, c'est plus large, c'est le défaut de la mélanopsine, c'est que ce n'est pas rapide. Voilà. Hein, ça va dépolariser, il va falloir quelques secondes, et ça va repolariser, il faudra quelques secondes. Donc c'est un système qui est un peu lent. Mais euh, quand vous faites ça, et vous regardez par exemple le, le, le réflexe pupillaire chez votre. Vous, voyez, que vous mettez un grand flash dans l'œil, vous, vous fermez l'œil. Vous avez un réflexe pupillaire, vous avez votre pupille qui, qui se rétrécit. Donc chez un, 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 un wild type, euh, on a une réponse, en fonction de la lumière, on a une réponse euh, quand on regarde le pourcentage de construction de la pupille. Vous voyez que vous avez une réponse très forte chez la souris qui a été mutée, c'est-à-dire qui n'a plus de photorécepteurs. Vous voyez qu'il faut aller taper très très fort pour avoir une réponse. Et ça, c'est probablement lié au fait qu'il reste quelques récepteurs qui sont capables de sentir la lumière dans des cellules qui ne sont pas des photorécepteurs. Ce sont des neurones ganglionnaires qui sentent la lumière, enfin, qui la sentent, qui la perçoivent. Et si vous mettez maintenant ce récepteur dans ces cellules, vous voyez que vous allez récupérer une réponse de type sauvages. Et vous savez, les, les souris n'aiment pas la lumière, donc vous pouvez voir que même dans un comportement, eh bien, vous allez faire que vos souris, qui quand elles sont mutées, se fichent complètement de la jour ou de la nuit, puisqu'elles vont à 50% dans n'importe quel comportement, eh bien, si vous leur avez réintroduit ces récepteurs, sont maintenant capables d'éviter le compartiment lumineux pour aller dans le compartiment noir. Donc, euh, euh, c'est assez euh, rigolo là c'est évidemment avec une, 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 une protéine au fond de souris encore que c'est une protéine très ancienne hein, c'est des protéines qui sont impliquées dans des. Parce on, on ne voit... comme je l'ai dit il y, 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 y a la sensibilité à la lumière il y a la vision, ce sont des choses différentes vous avez des, 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 des récepteurs de sensibilité à la lumière dans le cerveau profond, dans la glande pinéale dans les testicules ce sont des organes qui sentent les, les, les rythmes euh, durs nocturnes mais qui ne transmettent pas cette information sous forme d'image, bien entendu. Il reste que vous pouvez utiliser ces récepteurs de la même façon que vous utilisez les récepteurs de chlamydia pour essayer de réparer vos bestioles. Voilà. Donc j'en ai fini là pour aujourd'hui, et si vous voulez, je suis prêt à répondre aux questions si j'en suis capable, bien entendu.